0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《贝克街 1981， 我是主持人天下影视中心总监李洛梅。这个开场哈，有一年多没有讲了，因为我们的节目停播了好长一段时间。可是其实我们的团队没有闲着，我们增加了很多崭新的节目，也多了一个新的频道，叫《闯天下》。那作为节目复播之后的第一集啊，我还是要为听众朋友们前情提要一下，为什么节目叫做贝克街1981。我想只要是侦探迷，大概就可以立刻破解啊，因为福尔摩斯的事务所就是在伦敦的贝克街上，所以贝克街呢已经变成了侦探的代名词。那为什么是1981呢？因为《天下》杂志的创刊年份就是 1981， 所以我们把这两个元素加起来，就是这个节目的核心内容，也就是《天下》杂志呢，在财经新闻跟国际新闻之外，还有。另外一个很强的领域，也就是调查报道。那除了报道本身呢，我们也希望透过 Podcast 让听众朋友知道更多幕后的故事啊，记者采访的酸甜苦辣、啊，有时候甚至是惊心动魄哦。那这一集其实我们要聊的是天下最新一期的封面故事，叫做《躲不过的中国天眼》，也就是埋伏在你我周边的 CCTV 监视器，到底有什么样的安全隐忧，甚至是以假乱真。那在正式进入到我们的主题之前呢，要来先邀请我们复播后第一集的来宾出场，是这次报道的主笔啊、哦。那他的 title 也是主笔易云黄易云。云
1: 听众朋友大家好，我是天下杂志主笔黄易
0: 云。然后另外一位是我们数位内容的前端工程师杨时军 Steven
2: 。听众朋友大家好，我是天下前端工程师 Steven
0: 、哎。Steven 在开始聊我们的主题之前，我真的想要很好奇哦，就是现在編辑部哈、哦，为什么要有工程师？那前后端又差在哪里啊？
2: OK， 呃，编辑部为什么要有工程师呢？因为我们的 team 其实是做数位叙事的，然后还有资料，还有呃图像相关的报道，所以我们常常需要做一些特制的网页。那呃前端后端的差差别就是前端就是处理那些网页前面漂漂亮亮的东西，然后后端就是处理呃比较偏资料 server 就是伺服器相关的东西，对。
0: 所以我们有的时候看到天下的一些数位专辑，包括它整个页面上面的呈现长什么样子，可能这这个是 Steven 主要负责的。对，没错。OK， 好，那我们大家也可以知道说，其实现在新闻真的非常多元，因为过去大家只是写字，然后现在还有工程师，重点是还要来录 Podcast。但是我觉得讲到录 Podcast， 易云是不陌生哦，因为我相信如果是我们忠实听众，应该就会知道，其实易云也是《经济学人在天下》的主持人。那其实平常他在主持《经济学人在天下》，可是他其实很重要。当时他是一位非常资深的主跑科技线的记者，易云跑了多久啊？哎。至于时间，我们就不要透露了，这样就会透
1: 露给听众知道我的年龄。我想肯
0: 定是两位数吧。干
1: 嘛都戳破这秘密？
0: <笑>好，其实我觉得，在这个中美的贸易科技战之后，意云真的超级忙，因为你大概路线上面的呃主跑的这些线上的业者，都会面临到选边站的问题，也就是现在大家看到的一个世界中美两套系统，到底要选择哪一边？那其实我们今天想要特别 focus 是在这个安全监控的产品，其实美国有开。黑名单。那其实，在最近这一年，台湾政府也加入了这个战队。我们在两年前就禁止采用了像是海康威视或是大华等中国品牌的安控产品，但实际上其实好像发现了非常多的漏洞，这也就是易云这次的一个发现。那我想在讲之前，我先给大家一个背景的一个提示，就是说，呃，这次的一个场景可以说是在这个新竹的工业区。那新竹工业区它是进一步工业局辖下最大的一个工业区，像里面。有长春石化、中华汽车、历程等这些厂家，有将近七万个员工，而且年产值超过六千亿元，这么大的一个呃工业区，而且只要是工业区，它是政府核定是国家关键的基础设施，我们本来就应该要在这个资安上面应该要非常特别重视跟敏感，但是我们却发现了透过招标的监视器主机。它是品牌有 MIT 的微笑标章，但实际上是 Made in China， 也就是所谓的贴牌。我想要请应宇来谈一下，到底是怎么发现这个贴牌的问题，尤其是在安控设备的上面。嗯
1: 、呃，对，因为其实刚刚若美前面讲的很好，事实上，呃，美洲贸易战从一八年之后开始，那呃，大家都知道科技陷入了非常大的。呃，科技的冷战，那科技冷战背后选边站的概念，就是科技的设备的协同很重要。我到底是要用美系的协同，还是我要选择中国战队的协同？那这个也是呃，我们在选择安控设备 follow 美国的那个脚步之后做的一个选择。那时候刚若美前面有提到，就是行政院的治安处、哦，事实上他在2020年他就发布了那个呃行政院的命令，来告诉全台湾的公务体系，事实上是不能够用。中国大陆品牌的联网产品，那联网资通讯产品当中，当然包括安全监控。那我们这是怎么发现贴牌的？这时间真的，哇塞，我都不想算了，这是超过半年，磨
0: 了很久，
1: 它是蛮久，的。九个月。我如果说人生有什么题目想放弃，这绝对是前三名之一，因为一直在撞墙。为什么一直撞墙？我们怎么发现贴牌？事实上，九个月前哦，呃，我的同事主管梁荣，那、呃、他在采访另外一个资安的题目的时候，那时候受访者谈着谈着。在那尾声的时候，突然间就讲了一句话，他就说：“哎呀，我海康的朋友呢，竟然哎要我去帮忙问问看台湾的安控股王第一品牌精锐，愿不愿意跟他们合作，来拿他们的机子来贴牌？”那这个受访者他其实非常非常的惊讶，因为精锐他有什么特色？他是台湾的安控股王，又是道道地地纯 MIT， 就是所有的产品都是在台湾制造的，连这样子的。协同纯正的 MIT 品牌海康都想要燃指，都敢来问可，对，都敢来问。那这样是不是代表海康其实已经问了精锐之外其他所有台湾的品牌了？最难攻的顶他都敢问那接着那个受访者又说了一句，他就说：“哎，你都不知道，虽然行政院已经发了这一公文呢，但是他规他虽然是规定录制的品牌。”呃，不能够用在公务体系，但是海康跟大华依然非常活跃哦。为什么活跃？因为它有非常多的分身，就是它有一堆的贴牌大军，就是所谓的台湾的，不管你是呃代理商成立自己的品牌，还是说呢，我是上市贵的安控公司，但是因为我自己投研发成本太贵了，我直接就去拿海康跟大华的机子，不管你是摄影机还是主机，我就拿来了。呃，不管我是用散件，就是零件一颗一颗的从海外。包括主机板运进台湾再组装，还是说我直接就机子整台呃某一个成分拿进来，然后贴牌这样的方式流窜在台湾各个地方，包含了可能的公务机构以及民间。那刚刚。洛梅讲到了这个新竹工业区哦，我们呃也是在追查了一段时间，后来得到了呃我们的生活龙的帮助，拿到了那个标单，那得到工业局的，因为工业局非常震惊，呃有这样的一个案子，所以他后来自己去查，发现确实是有问题。所以就让我们进去里面看，然后顺便去采访做个厘清。那确实，他在标单里面，呃，他总共要标十六台的机器放到工业园区里面，都是主机。那有一台刚好就是我们自己在追查的要拆机的其中一台，另外的十五台就是非常有问题的。他其实质检，呃，后面就贴了 Made in China， 可是标单上面明明写不能有中国大陆的制品。生产的东西放进来，显然就是违规。那所以那时候哇，这这就引起了蛮大的那个争议。争议对，對大概是这样子
0: 。易宇，我也想特别，我觉得也可以帮听众朋友解释一下，就是说你那时候听到惊讶有两个，就是第一个是连这么已经是 Top One 的这个公司，然后海康都敢来问，就表示就像你刚刚提到的，嗯、其他的厂商大概都已经他都问骗了，所以他最后一个他才來问他。那第二个还有一个惊讶就是，你们发现就是到底怎么样去发现他其实所谓的台皮率。股，嗯、也就是说，你问你们看到的这个机子，其实外面它就是 MIT。我觉得也可以跟大家讲一下，为什么这个 MIT 微效标章，它的这个所谓的价值在什么地方
1: ？对，因为既然他要去申请微校标章，不是随便随随便人去啊，我申我声明我是 MIT 微效标章的，呃，我是全部台湾字，我就可以拿到。它还是要经过一定的程序的，比如说呃，那一些相关机构你要去厂验。要去看你的产线，然后看你的料源，你从哪边进货，然后要看说你的附加价值率是不是高于 35% 或者是说你的那个转型的那种实质转型的六个呃，就是那几个号码是不是有六码，真的有实质转型。那这个几个要件当中，你需要去符合，你才有可能呃，最后拿到呃，就是所谓的那个 MIT 的微笑标章。那所以其实一般人会觉得，哎，我拿到了 MIT 微笑标章，不就代表我是个 May m b 美美美林台湾的台？产品嘛，嗯、那这个题目的争议就在说，虽然我们的法规呃，就是也不能说法规，行政院的那一套命令针对公务机关<令>是针对品牌，就是说中国大陆的品牌不能用，但是它并没有明确规范贴牌是不是违法。可问题是今天的争议的點,点就在说，那为什么我今天拿了一个海康的原机东西拿进来台湾组装，然后？呃，明明就是海康的东西哦、喔，但是你申请，你竟然第一个他可以申请过，为什么可以申请得过？对的那个呃 ，Made in 台湾 MIT 的微小标章，他可以申请过，这当中有一个非常奇怪的矛盾点。那当然，我们现你说他有没有违法？他没有，可是他就是有一个非常奇怪的矛盾点存在这个过程当中。那当然，我们花了非常长的时间去证明这件事情。那这个也是为什么我前面说我们在撞墙，然后一直觉得啊，心很可怕，然后不
0: 知道最后会结果那种挣扎，也在这个过程当中。而且为什么？之前听说你在花了这个九月九个月的时间，甚至还沿着这个总统小英下班的路线来看监视器的品牌。
1: 哦，说到这个，这真是往事不堪回首。没有，其实就是因为我们要找对研究方法。那那时候我们在采取呃，就是我们要用什么角度来切入讨论这个贴牌的议题的时候，我们要让人家知道问题有多严重，我们该怎么做呢？我们那时候就在想，嗯，以前都有听闻过说有一些重要的公务体系啊，里面其实就是不小心放了海康的机子嘛。那如果万一里面做了重要的人物，那不就如果背后的后门，中国真的要看那个呃，到底里面的人在做什么？他透过这样路径是看得到的。那谁是对岸最感兴趣的？可能就是我们的最高领导人嘛。<統>所以那时候我们就想说，好，那不然我们就沿着小英上下班的路径去走看，看看那个路上的那个监控器是不是有发生这样的问题。然后我们去走的时候，就发现。其實没再走去
0: 吃冰去了吗？哦
1: ，当然是没有。那附近哪来的冰店呢、啊？但是那条路线哦、啊，我们真的是我我走了大概两三遍，还有中呃总统府附近的博爱特区也去走过了。那其实我觉得一般的街边是不容易看出来的，原因是因为它有很多可能是包可以保全公司。那保全公司可能你在监控器上面一看都是诶、欸，上面没有标任何品牌啊，所以你也看不出来说到底那个是什么样的牌子，除非我把它拿下来拆。那所以到最后，我们觉得要能够刀刀毙命，最重要的就是我们要找到机子自己来拆解，然后自己来证明到底它中间跟中国大陆品牌的关联性到底在哪里。那这个中间的过程当中，也有很多人跟我们提到，就是台积绿股贴牌大军当中呢，呃，有一个蛮有趣的的那个公司叫做新永成 b a n a Link）。然后我们的生红跟我们讲说，哎，你可以去看看哦，这个 Benalink 的，就是公司登记的负责人的名字跟谁一样呢？那你去查看。那我们就去查啦。海康呢，在台湾，呃，以前的台湾总代理叫做成创科技，成创科技呢。呃，他的负责人刚好就跟那个新永成、贝纳 Link 的负责人是一样的，我们在网络上、市上都可以看到。那我们就产生了非常有有趣的好奇啦。我觉得一般人应该都会跟我一样好奇，就是诶、欸，为什么海康的台湾前总代理，他2019年结束的代理，好，然后他会需要在2018年的时候成立，再去成立一间。名为台湾的品牌 Benalink， 但是很多的业界都告诉我们，其实它就是拿海康的那个机子，你可能是散件进来组装 whatever， 但是它就是海康的机子贴牌，所以我们就开始查了。这是一个很蛮前面蛮重要的起源。
0: 那我很好奇哦，就是你前面有这么多包含了，可能你的受访者跟你提提了这个影子，然后也有申厚龙告诉你一些讯息。可是那为什么会那个时候是什么样的情况之下去找了 Steven 一起来合作呢？嗯
1: 、对，那若梅问了一个很大的关键哦，我觉得啊，好在我们有前端工程师啊，不然像我这个李主任，那个打开之后主机版我怎么可能看懂呢？哦，对，我是文竹，我怎么看懂主机板跟上面的零件呢？对我只看到，但是不知道它什么什么功用。回到我刚刚前面讲的，就是说，不管我们的 wise man 或申火荣再怎么说，毕竟他都是说，我们还是没有直接的关联的证据去佐证到底 Benadlink 跟海康是什么样的关系，包括我们在路上。小英上下班的路上走了这么多圈，也是看那个看那上面，你也是不知道它跟中国品牌机里面长什么对是什么，所以我们就决定去实际的买机子回来拆。那我们去买机子的过程当中，我们先上网去找，然后我们就是当然要先找新永成 b e n a l i n k 的机子嘛。那在找的过程当中，就发现网店出现了一台，就写 b e n a l i n k 就是海康，就是说类似的机子，海康原型机、海康类似机这样的方式，所以我们就去跟那个买家接头，然后去他那边买了那台。台新永成的机子，那现场呢？那个呃，买家他就测了，告诉我们说：“哎、欸，你看看到了没有？界面长一模一样。”我说哦，太好了，我抓到证据了，然后我就报这个喜滋滋的回来，我就开始跟公司通事说：“哎，你看一看，我抓到，我抓到了贝拉 link 的那个界面跟海康一样。”然后那时候我们四位同事就就被
0: 打枪，对，就
1: 被打枪。这有可能是，这有可能只是复制抄袭而已啊。UI 一样，其实这样没有直接证据，所以这时候我们就进入更严谨的查证的过程。这时候 Steven
0: 就出来解救我了。呃 ，Steven， 你那个时候是给了易云什么样的一个建议？觉得说其实这样子是这样的查证是还不够的。
2: 嗯，其实是因为这样，就当时易云来找我们组的时候，然后我们都看到易云提供那个 UI 说 UI 很像，所以可能可能 b a n n e Link 的机制和海康有关系。但是，呃，就因为我是写网页的工程师，所以我很清楚说他们也许是用同一个 UI， 就是使用者界面的模板，然后所以让他们的界面看起来很像。然后，当时我和我们组的同事都觉得这个证据其实蛮薄弱的，所以。我我们有给易云一些建议，就是说，如果我们要继续下去查的话，也许可以从软体还有还有可能硬体去下手，对，所以我们就透过易云提供的那台机子开始我们的一个调查的过程，这样子。嗯，好
0: ，那其实我觉得最重要的一件事情就是要开讲，就是易云他其实后来透过。想尽办法找人，找到了三台的主机，然后还有两台的监视器，就是有镜头的那个监视器的部分。但是最重要的情况就是，大家都要去确认到底里面是长什么样子，我们才有办法确认说 OK， 去符合当时你的一个推论。也就是说，今天它是在新竹工业区里面的标案，原本规定好应该是要所谓的 MIT， 但是它确实是一个。呃，贴牌的一个机子，也就是我今天外面看起来像是 MIT， 可是其实里面都是大陆公司的。里面的组装的原件，我们要来确认这件事情。那当然，大家就呃，我印象中很深刻，就是我们要在应该是中秋节的连假的前一天，然后大家公司各个部门也都动员起来，因为隔天的早上我们就要来开讲，看看这里面的机子究竟是长什么样子。那因为我们组上有影像的摄影记者，我们也被动员了，因为希望能够从头到尾完全是一镜到底，要把它录起来，才能够去避免像这样子的争议。我记得大家都非常紧张。那我们。休息一下，待会儿回来告诉大家那天上午发生了什么样的事情。欢迎回到我们贝克街一九八一的节目。刚刚我们提到了说，我们这一次的一个封面故事在谈的叫做“躲不过的中国天眼”。我们发现了，就是在我们的新竹工业区里面所使用的监视器的主机跟镜头，它其实就是所谓的台皮露骨，外面看起来像是台湾制，但其实里面是中国制。那我们为了要证实这一点，易云花了很长的时间，想尽办法去搞到这个机子来。那所以我们在整个公司，我们包含了记者，然后。有我们的工程师，有我们的平面摄影，有我们的影像摄影，就是要在呃中秋节连假前一天，大家要来开讲。易云那天的状况，你自己早上的心情如何？会不会很紧张？万一拆开来不是如你所想象的结果，你的题目就泡汤了耶
1: 。对，其实我其实那时候蛮紧张的，原因是因为他已经离截稿时间非常的近了，然后呃。编辑还会一直问我，所以你证据到底找怎么样？那我刚刚讲说，我可以在中秋节的前一天可以拿到。呃，我们要买的那两台主机，一台是 b e n n e r Link， 一个是海康。那这两台主机我们买的过程当中，它有几个重要的符合我们的要件哦、喔。第一个是说，因为我们发现那个 MIT 微校标章里面的唯一一个申请到的对象，就是我们刚刚一直提到的号称的台湾品牌。b e n a Link， 它是所有台湾品牌里面唯一一个拿到主机的。第一个，它已经很奇怪，为什么只有它？好，然后再来是说，我们已经有太多的 hearsay， 很多人那个呃受访者告诉我们，它其实跟海康有高度的关联，所以我们就跟呃，就是我们研究了一下，请我们的生喉咙来帮我们，就是找到了那个 b e n a Link 的那个主机，然后对应到一台海康的主机，然后他花了。超过一个礼拜的时间，帮我们拿买到的机子，带到我们公司。我们在早上的九点钟哦，就是大家。进入了一个小的会议室，我突然间觉得会议室平常看起来很大，但那天早上特别的拥挤。为什么？因为他走空挤进了，除了我跟我们呃编辑部的前置之外，还有刚刚 Steven 呃数位部的同事，那还包括了我们平面的摄影，还有刚刚洛梅讲的影视中心的有成也来帮我们录了。为什么要这么多人？因为我们平面需要拍照嘛，对不对？拍他的拆机的过程，我们更需要摄呃就是影视的摄影记者来帮我们记录全程。就是我们真的是有拆哦，不是只有在那边乱弄的这样。所以。哇，我还记得我们那天在那边猜拆猜拆拆到看有没有中午十二点才弄完，快要十二点才弄完。那那个拆机的过程当中，我们要做两个很重要的验证，一个是到底这两台机子的硬体是不是有什么相似之处，然后另外一个就是刚刚 Steven 在前面有讲到的，在软体 UI 的部分到底是不是一样。如果他们都有很高程度的相似，那我们。其实就可以佐证非常多我们的 wiseman 受访者告诉我们的信用城 Blink e a l 跟海康之间的关系，大概是这、哦、我觉得
0: 这边就要请 Steven 来告诉我们聊一下，说我们那天在拆机的过程，我觉得大概有几个东西可以看。当然，第一个最直觉就是外观长得一不一样嘛？那外观看起来看样子是一样的嘛？那主机板看起来也好像。然后主晶片看起来也都很像，然后后面还有跟软体有关的，不管像是网站的凭证，然后管理软体的界面，还有所谓的 API 文组，我们都听不懂。然后还有就是软体的档案里面都藏了一些所谓的秘密号码。我觉得我们请 Steven 来告诉我们一下，在那个拆的过程当中，你看到了什么？最后面就是导致了像这样子，确实他们其实是来自于同一个源头的结果
2: 。OK， 好，没问题。呃，这边可能要补充一下，就是。在拆之前呢，其实我们已经有透过易云先提供的一台呃 ，Benadlink 的机子去做了一些功课。对，就是在我们在检测那台机子的时候，其实呃，因为我是我是写网页的工程师，就是前端工程师，所以其实我对呃，要不是做这报道，我一辈子其实没有碰过监视器主机这个东西，所以其实我对这台机器比较不熟悉，所以我可能就会想要说，呃，如果它有哪个部分是有。可以透过网页来呈现的话，我也许可以从网页里面去找一些线索。
0: 先着手
2: 。对对对对,對，所以呃，我就其实就跟一般的使使用者一样，就是把那个主机打开来，然后照着它的说明书一步一步的设定。对，然后我们那时候在说明书设定完之后，可是我没办法把读取主机里面的城市码，所以到那时候我有点苦恼，因为我没有城市码的话，我就没办法从城市码里面去找线索。然后那时候就有看到他有另外一张说明书，那那个说明书其实是一个呃远端遥控这台主机的 A P P 的说明书，那那个 A P P 叫做 g u a r d i a n Vision。对，然后就是那个说明书，就是可能要让使用者去安装那个 App 在手机上面，然后我们就可以透过手机去远端操控这台主机。比如说，嗯、呃，我们想要看到这台主机连接的摄影机的一些画面啊什么的。对，所以我们就觉得也许可以从这个它这这个说明书推荐我们安装的 App 来下手。对，然后我们在看的时候。嗯，我就先到这个 app 的官方网站去看了一下，就我发现一些非常奇怪的地方。对，例如说，正常来说，这个 app 应该要有这个公，这个 app 是谁开发的，然后或是它网站上应该要有一些版权声明。对，但是这些资讯我们从这个网站上其实都看不到，所以，呃，这种违和感让我就是对 g a r d e n Vision 这个 app 产生了一个更大的好奇。心。对对对，所以。我那时候就是就开始对这个网站做了一些调查，例如说它的它的私服器是建在哪个地方，对，然后它网站的城市码都有 download 下来看，然后 download 下来看的时候不得了，就是我们就输入了 h 海 vision 这个这个字样，然后就发现 g u a r d i n vision 里面的它的网站的城市码里面竟然出现了 h 海 vision， 也就是海康的字样，所以我们那时候就觉得说哦这。这个 b e n a e Link 推荐我们使用，呃，指引我们安装的 App 的网站里面竟然有海康的字样。对，那这个证据其实就是，呃，我们第一个掌握从网站的城市码里面掌握到的，呃， b e n a e Link 与海康的证据。所以在这个前提之下，我们在拆机之前就有掌握到一个线索，所以拆机之后，我们需要去。呃，当天就是中秋节前夕的当天，因为我们觉得这证据其实有点间接，因为它只是 App 而已。对，但是我们需要更确定的是 ，Blink e n a 主机里面的软体的城市码里面有没有海康相关的资讯？对，这是我们九月八号那一天，我们就是我软体这一块，我主要去要去负责的。所以，其实当天那个 w i s e Man 他把他把那个主机送过来的时候，第一步其实并不是先拆解。第一步是先先送来我的座位这边，然后去去连我的电脑，然后把里面的城市码先读出来，
0: 叫出来。嗯、对，
2: 因为我们怕说拆解了之后，那个装回去。对，就拆解了之后，可能主机就没办法再开机了，所以我们就先把城市码都读在我的电脑里面，然后再送送过去拆机。然后果不其然，就是在他们还在还在拆机的时候，我有。稍微检查一下城市码里面，在 Benarlink 的主机的软体城市码里面，有发现一些海康相关的资讯。然后，呃，除了这点以外，就是之前我们有跟一些 WiseMan 也有也有沟通过。然后，他就他们可能之前之前有提供给我们一个就是海康 API 的一种呼叫方式。那 API 是什么呢？就是大家可以听众可以把它想成它是一个通关密语。那这个通关密语，我们用这个通关密语去跟海康说，哦芝麻开门，那海康的门会开。那如果我们用同一个通关密语去去呼叫贝纳 link 的话，那理论上来说，贝纳 link 的门应该是不会开，不会开。对，但是贝纳 link 的门在我们检测之下就发现它打开了。所以，我们那时候就推测说，这两个他们开发的人可能是同同一家厂商这样子。就海
0: 康的通关密语打开了贝纳 link 的门
2: 。呃，对对,對可以这样子理解。对对对，所以在当时在软体这边，我们其实有蛮大的信心。就没虽然没办法说百分之百，但有蛮大的信心，就是说贝纳 link 与海康有非常。非常密不可分的关系，这样子。那
0: 除了这个 API 通关密之外，你还看到了什么其他东西是一致的？然后是在这个软体面的部分
2: 。哦，就是我们在检测它软体里面的档案的时候，发现有一份有一份档案就有点像是它呃中文的翻译包，它里面就是一一串英文，然后搭配它中文翻译的的字句这样子，我们就发现它里面的翻译完全一模一样。然后在 b e n n e r Link 的那一份档案里面，也有出现 Hack Vision 的字样。虽然只有出现一个，但是但是就某种程度上来说，我们一般就我们可能我们自己在写网站的时候，程式码要一模一样，其实是呃机会是蛮小的。基本上就可以证明
0: ，就是说就
1: 是系出同门就对了。啊，对
2: ，没错没错。对
1: ，其实我记得那时候啊、呃，有一位安控工程师也在也帮我们看到另外一个呃蛮重要的梗，就是他有谈到。就是 b e n n e Link 的网站管理背后的维护管理者，事实上名字打出来竟然是海康的 s t e p e n 要不要
2: 對？对 ，OK， 这边这边可能要修正一下它，他呃，因为我们有我们有把我们初步的发现跟安控工程师做讨论，然后在我们第二次讨论的时候，安控工程师有给我们他另外的发现，就是呃，应该是刚才那个 Guardian Vision 他们的网站，因为他们网站基本上我们在越南网站的时候，他需要有一个凭证。然后那个凭证的用途是说 ，OK， 有地方第三方认证说这个网站其实是没有问题的，对。然后那个工程师就说，这个网站的凭证呢，它的它的核发的对象竟然是海康海康威视在欧洲的公司这样子，所以这个一直代表什么？就代表说 ，Guardian Vision 这个网站其实是由海康威视来管理的。所以，我们刚刚提到了这么多的
0: 东西，大概就是稍微可以印证，呃。就是我们大家原来易云这样的想象，哎，易云，我想要让你回忆一下那一天有没有在哪一个那个 moment，、嗯、你就觉得说啊，对，真的就是对了，然后你当下的心情是如何？啊
1: 对啊，因为我刚刚前面讲了，都快要结稿了，然后一直上面一在问我到底证据在哪里的时候，其实你知道那种焦虑。那那时候呃，我们先两台机器送来，早上九点嘛。那 Steven 他那边测测完之后，我们就要送进去拆。那拆了之后，重点就那一块主机板了。那个主机板哦，所以我们的那个 Wise Man 说我们很 lucky， 很幸运。为什么？因为他拆了 b e n n e r Link 上看到主机板上面会有编号，然后在拆再拆海康的时候，主机板也有编号，就发现哎呦，两个编主机板编号竟然一模一样。样，然后这就代表说，海康的主机板用在 Blink 的的主机板上面，因为那是海康主机板的编号，同样出现在 Blink 的主机板上。然后再来是说，他们的那个主机板打件出厂的日期一模一样，代表这同一批出厂的主机板。那主机板其实已经间接有一点证间接的证据了。然后再来呢，是这两个主机板上面的 Take Point， 就是呃所谓的影像的解译解码的那个晶片，有四颗排列的位置，事实上是一模一样的。然后再来是主。基板上的电路的纹路走势事实上都一样，包括那一台机子拆开之后，旁边风扇的位置都一样。基本上，我想做那个呃科技载具的人哦 ，device 的人应该都有一点经验，是说你再怎么样相似的产品，你的主机板都不可能长得一模一样。但这两个也未免太像了吧？再加上机器的心脏主晶片的位置也都一模一样。长相也都一模一样，所以我们那时候在拆开硬体，再加上有刚刚 s t e v e n 前侧的软体，我们几乎八九不离十，就是可以判断我们买到的那台贝拉令的，同时获得 MIT 微效标章的那一台，基本上就是海康的机子拿来贴牌的，这就
0: 是一个铁证了
1: 。这是一个铁证。然后好死不死了，我们刚,刚不是说我们透过深恐龙拿到。新竹工业区的那个呃标案相关的资料嘛，那是一个标检局的呃，就是要你任何的标案哦、喔，你要去送规格标，你一定要附上一个标检局的那个电子证明。那那个上面呢，会有要送进去那个标案的呃，总共的机子的型号。我们那台机子呢，就在它送进去的其中某一个型号。然后我们进去新竹工业区的时候，发现它用的那十六台机器当中某一台，正好就是我们猜的那一台。一台对，那。呃，因为工业局的人，后来我们去采访他，跟他讲，我们发现他们非常的紧张，他们也去查了。也拆机了，所以他们拆机了之后也看到主机板嘛，我们也带了我们主机板去，所以我们就在工业区的办公室里面就现场把主机板拍给他们看，就长得一模一样。一一样
0: 对，所以我觉得到了这一切就是整整花了九个月，被折磨了九个月的时间，然后可以最后证实了你原来的一些不管听到的消息或是线索。不过我也觉得很好奇，就是说对一般的听众来说。这件事情为什么重要？就是贴牌不行吗？那虽然这个是国家政府规定的，那那就是可能在规定上面有一点的瑕疵。这件事情对我们来说究竟重要在哪里？嗯，我觉得若美这问题问得很好，这也是我们
1: 这个九个月来蛮大的挣扎。就是说它不违法，那为什么我们不能允许贴牌存在？这件事情给我最大的一个 learning 是说。不管是美国、台湾，我们都花了时间去定了这个相关的规规范，也就是说，我们不要使用呃中国大陆的品牌了。那如果说他只是换了一张皮，但是换汤不换药的状况依然存在，那我们为什么要大张旗鼓去做前面的动作？所以我觉得今天的蛮大的争议跟社呃，就是说政府花的资源是在这一边的。那如果说今天我们认为我们需要做这样规范，去做这样子的一个台湾的公务体系的规定，那我们就应该扎扎实实把它做好。这是我觉得呃，我在这次题目里面最大的一个感触。那到底民一般的民众是不是可以？做这样的选择当然是可以，因为你一点都不违法。那当然，如果你担心后台，就像刚刚 Steven 讲的，他都已经佐证给你听了，背后有这样子的一些可能性。你如果有担心，那你可以选择不要用。我觉得是这样子
0: 。对，我觉得刚艺云提其实提的很好，就是说这次的这个调查报道很重要。我觉得背后对大家来说都是一个很重要的学习，就是说，如果既然我们要做这样的规范跟规定，那我们就把它做扎实，不然的话，不需要花费那么多的资源跟成本去做这件事情。所以，我觉得这个事情是只是其中一点，因为我觉得未来整个在资安上面，随着这个网络时代的跟科技的发展，它确实是越来越重要，已经不光是这个国家的资讯安全，是个人的这个资讯安全，就变得非常的重要。我觉得我最后我们也我想要稍微来请大家也来。谈一下，就是说，最近有三个字很。热门，也就是所谓的零信任这件事情，其实它也不是一个很新的一个说法，但是确实是因为在这两年，可能因为地缘政治的关系，因为疫情的关系，大家在家里工作，所以好像变成这个零信任变得特别的，变成一个显学，变得重要了。那我想先问问看 ，Steven， 你你自己平常就是呃，你是软体的一个专家，你自己怎么样去看待，就是未来到底我们在这个资讯安全要做到什么样的程度，它才是一个比较安全的状况？
2: 嗯，虽然虽然我是网页工程师，但是虽然在这以这一次这次调查报道中，其实我们可能没办法很直接的说出，呃，可能这个东西可能是 Made in China， 然后它一定对我们有有有危害。但是我觉得，我觉得我自己的话，我还是能避就避。但是我觉得现在很困难的原因，是因为现在很多我们手机上，包括我们自己的手机啊，很多。里面的芯片其实大部分很大一成分都是 made in China， 所以我我自己是呃虽然想避，但是有点无奈的态度，因为我我需要去使用它，所以我很难去去回避。对，没错没错，就是只能按捺接受这种感觉。嗯我很好奇
0: ，你自己平常在生活上面会不会做哪一些特别的在治安上面的注意？我举个例子来说，好像比如说以我们自己公司来讲，我们也特别重视这件事情。现在好多事情都要双重验证，我实在常常被那个双重验证搞得非常的毛，你知道？可是我看了这一篇这次的报道之后，我心里就突然之间觉得，好像虽然有点麻烦，但是好像就变成说，未来我们是似乎一点点小麻烦，可是它真的是确实是保护我们自己的资讯，然后也保护可能是公司的资料，甚至大到是一个国家上。上面的一个安全的资料，那我不知道，因为这次也做了这次的一个报道，你自己有有没有特别重视在资产上面哪一些的问题吗？啊、我可
2: 以分享我一个小习惯，就是我的密码，就我自己的网站密码在设定的时候啊，就我可能会先去呃一些一些资料库，因为有一些国外的资料库是。呃，因为可能会有外泄的情况，所以有一些网站他们会把那些外泄的密码收集起来，然后你也许可以把你想要设定的密码先在那个网站里面打打看，然后去看说你设定的这密码是不是曾经有被外泄过，
0: 比如说六个零之类
2: 的。<笑>对对对对对,对，<笑>对，所以就是我自己在设定新密码的时候，我会先做一个验证的动作，然后尽量让我的密码不要那么好，那么好被猜，或是已经被人家知道了。对，这是我自己的一个小小的习惯
1: 。易云呢？我吗？我应该是属于那种超级就是科技的那一种，我就是真的是完全偷懒的那个。因为我最记得我，我是说有一张纸，然后把
0: 密码写在纸上面，<笑>
1: 是没有那么夸张，还贴在电脑上這，这任何人都可以看到。<笑>我跟你讲，这个东西就是为什么我们这次做这个这个安全监控题目，就有就有外事边跟我们讲说，其实是不是中国字不是关键，很多人买摄影机，他其实会付 IP 的一些。就是账号密码嘛，那其实你买回去之后你要自己改的。改你如果没有改的话，任何人都可以。他从后端他就嗨进去，他知道号码就嗨进去，这才真正、哎、<呦>自资安的问题。这蛮可怕的。对，所以其实他是需要改密码的。<哇>这个这很重要，这是一个概念我今天
0: 回去要改，因为我家里有一个这个宠物监视器。我就没有，好像没有改。对你刚刚就是我平常在家里可能挖鼻孔都被发现，<笑><笑>被偷
1: 看到了这样。嗯，对，所以其实这个是一个呃，就像我们这次报道里面其实有一个零信任这個概念哦、喔，这也是央视美国呃先推行的，那这几年也是慢慢吹到台湾。我想最近那个唐凤部长在呃智安大会其实有在重申零信任这三个字嘛。其实零信任不是一个技术，它是一个结构，它也是一个概念，就是说你要怎么样打破墙内跟墙外，然后像刚刚若梅跟。Steven 都有讲到多重认证，就是你把，事实上他他,他这个概念也不好报，就是你不相信任何人，你不相信你的你的左邻右舍的员工哦，或者是说你的主管、你的外部的部门的同事，你就把他视为骇客，任何一关他有可能自己的记忆也不能信任。对，没错，其实他是他是零下零信任多重认证一个背后的原因。那我想可能未来。这好像是一个险学，
0: 因为我觉得过去可能就是有一道防堵的墙嘛，<对>我们大家可能觉得哦、啊，我们把一些危险放在挡在墙外，只要在墙内应该就安全。可是我觉得随着这个资讯的发达，这个墙的界限已经越来越模糊。也就是说，我虽然已经进到了墙内，就算好了，我们大家在平常在公司网域上，这里面都可能会有很多的漏洞，所以就变成说，大家可能如果想要维护自己的各自的安全，尤其我觉得前一阵大家也常看到新闻嘛，很多的艺人啊，当红的艺人可能。照片也被外泄，这些我觉得它可能都是跟每个人我们可能都有关系，所以我们可能虽然有点的麻烦，可是我觉得可能我们未来都需要，就算麻烦，但是都要多做一步。这个可能也是一个刚刚易云提到，零星人不是一个产品，它是一个可能我们需要贯彻在我们生活当中的一个价值或是一种习惯。嗯、那我觉得特别是现在两岸关系也比较紧张，尤其是像。之前裴洛西来台湾，我们大家都知道，小七跟台铁的我们这个广告看板就被害了。而且你会知道，说这些骇客其实是非常有耐心的，他可能潜伏在你身边是一个半年、一年，并不是当下立即就会发生的。所以我觉得，可能我们未来如果希望能够去保呃保护我们自己，我觉得可能多做一道这个程序是会比较重要的。那最后，我觉得我想问,问问看两位，还有没有什么？因为这次做了这个报道，有什么样的一些想法的？议员
1: ，呃，我觉得。花这么长时间就是验证一件事情，虽然很痛苦，但是他至少也让我学习到，就是调查报道还是有一些蛮值得做的地方。他至少让我知道說，说、呃、政府花的这么大的一个呃宣誓跟这么大的一个资源，那到底是不是做得很扎实哦？那我觉得这对我来讲是一个很大的学习。嗯 ，Steven， 嗯、
2: um, 呃，除了学习外，我可能可以分享一个趣事，就是。因为这一次的调查报道有一些比较专业的地方，例如说验证论题那一块，可能可能我们像因为我是写网页，所以可能对那一块非常不是那么熟悉。但是，呃，因为有家人就是有在相关的产业工作，所以他，然后从小到大我也是在家里有有看到跟主机板很像的东西在那边，所以你的
0: 玩具不是乐高是主机
2: 板吗？<笑>对，然后然后我就想说，也许可以把这个去问问看我的家人，所以在。在我们中秋节，中秋节呃，中秋节前夕拆完机之后，那个中秋连假，我跟我的家人就一边吃柚子，然后一边讨论说这个主晶板上的哪一个 IC 元件在做些什么。对，然后之后也有在他的协助下，有找到一些重要的线索，这样，所以，所以这个调查报道其实某方面来说也。增加了我跟我家人的感情，就影响感情我多不好？<笑>对，因为其实像如果我在台北的话，我其实会，我其实没有那么常联络我家人，就是可能因为这一次调查报报道的关系，我就跟他就是。频繁频繁讲过很多次电话，对对对，就是比较有趣的分享，促
0: 进了家人之间彼此的情感。对，而且我觉得你接下来一年、未来每一年的中秋节在吃柚子的时候，应该都会想到这篇调查报道，<會>或者是那个主机版，对，對都忘不了,了。好，我们今天呃很开心哦、喔，易云跟 Steven 跟我们分享了很多这次的调查报道，很多幕后的趣事，也可以知道说其实。呃，媒体新闻记者要做一个报道，他其实真的得花很长的时间，而且中间有非常多的折磨。易云就被折磨了整整九个月的时间。他其实在最后结稿的时候，才当然很幸运，就是证实了你原来的一些怀疑跟想法。对，哦，所以我们也希望说，诶，大家都能够去支持我们，呃，很努力的做出来的这些报道。那其实我们这次除了有这个纸本跟网络上面的文章之外，也就是 Steven 的组，我们还做了一个数位专辑，其实把。刚刚大家所提到的整个拆解的过程，一步一步的都放在这个数位的网页里面，所以我们会把这个连接呢也贴在我们节目的资讯栏里面。我们也希望听众朋友有兴趣可以多去看看。所以刚刚用听的可能好像难以去想象那个画面，我们可以让你直接看照片，你会更清楚了解到哦、啊，原来这个主机一步步拆解的过程，然后究竟什么叫贴牌。好，那我们节目就到这边，谢谢所有听众朋友的收听，我们就下次再见，拜拜，拜拜。拜拜